0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 레지던스라고 불리는 생활형 숙박시설이 최근에 인기입니다. 청약시장에서 높은 경쟁률을 기록하기도 하고 일부 지역에서는 웬만한 아파트보다 비싸게 분양되기도 하는데요. 대체 이 생활형 숙박시설이라는 건 뭐고 왜 이렇게 인기를 끄는 건지 혹시 제도에 허점은 없는지 장단점 등등 잠시 후에 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 시중은행들이 자신들도 카카오뱅크나 케이뱅크 같은 인터넷 전문은행을 하게 해달라고 금융당국에 허가를 요청하고 있습니다. 이미 은행들이라서 거기에 은행 모바일 앱을 더잘 운영하면 크게 인터넷은행 같은데 굳이 별도로 인터넷은행을 하게 해달라는 배경은 뭔지 이 내용도 살펴보겠고요. 우리가 아파트 청약을 하려면 청약통장이라는 게 있어야 되죠. 그런데 아파트 청약을 하는데 왜 청약통장이 꼭 필요한 건지 여기에 들어가 있는 돈들은 어떻게 쓰고 있는 건지 궁금합니다. 하는 한 청취자분의 질문 오늘 저희가 풀어드리겠습니다. 9월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 박사훈 작가 김현우 소장님 그리고 금요일에만 만나는 어, 듣기 어려운 목소리 안승찬 경제전문기자 (웃음) 세 분과 함께합니다 어서 오십시오
0: 안녕하세요. 안녕하세요
1: 김현우 소장님 최근에 네. 생활숙박시설이라고 하는 그런 분류예요. 예. 그런 곳에 청약이 많이 몰리고 있다 이런 보도가 나오는데 네 그렇습니다. 생활숙박시설이 뭐예요? 어떤
3: 거예요? 숙박시설입니다. 건축법상 취사가 가능한 숙박시설인데요. 네. 겉으로 보거나 안에 들어가서 봐도 그냥 일반 주택 아파트하고 다르지가 않습니다. 음. 들어가 사는 데는 물리적으로 아무런 불편함이나 문제가 없고요. 그런데 예. 그러면서도 주택이 아니라 숙박시설이기 때문에 음. 주택과 관련된 각종 대출 규제라든가 아니면 뭐 취득세, 종부세, 양도세 같은 뭐 세금 규제라든가 전혀 상관이 없습니다. 음. 그런데 건축법상 숙박시설이니까 용도에 맞지 않게 주택으로 사용하면 이건 불법이 되는 거고요. 네. 용도를 변경하기 전까지는 이행강제금이라는 게 부과가 됩니다. 음. 그러니까 이것 때문에 예전에는 이걸 아파트인 줄 알고 분양 받을 때 속아가지고 음. 어, 아파트 뭐살수 있습니다 집에서 집처럼. 그렇게 속아서 분양을 받은 다음에 살다가 이행강제금 부과합니다 이런 거를 받게 되니까 이런 피해자들이 생기다 보니까 이걸 막기 위해서 분양시 분양공고라든가 계약서에 반드시 이거는 주거가 불가능한 숙박시설이다라는 걸 명시하도록 했고요. 음. 최근에 국토부에서는 전국 지자체하고 그다음에 한국부동산개발협회 에 생활숙박시설 분양신고 수리를 할때그 안에 입주라는 표현을 쓰지 말도록 해라. 이게 지금 음. 현재 분양될 때 그렇게 표현을 하거든요. 뭐 2025년 3월 입주 이런 식으로. 예. 근데 입주라는 건 들어가서 산다는 의미가 내포돼 있으니까 음. 혼동하지 않도록 이런 말도 쓰지 말아라라고 했는데 네. 어제 마곡 지역에서 한 생활숙박 시설이 분양하고 계약까지 이제 완료를 했어요. 네. 근데 분양가가 면적마다 다르지만 8억에서 19억 정도였는데. 어이고. 아파트로 치자면 84제곱미터랑 비슷한 게 181제곱미터 계약 면적. 요게 분양가가 15억이었어요. 네. 그럼에도
1: 57만 명이 몰려가지고 경쟁률 657대 1을 기록했습니다. 비슷한 면적의 아파트나 비슷한 면적의 생활 숙박시설이나 비슷하게. 그렇죠. 주변 시세보다 싸지는 않은. 생각해보면 비슷한 땅에 비슷한 품질로 건물을 올려서 비슷한 인테리어 할 테니까. (웃음) (웃음) 뭐 비슷하게 팔리겠죠. 그런데. 주거는 불가능한 거는 안 되니까 예, 라고
3: 했음에도 불구하고 이, 이
1: 가격이 나온다는 거죠 먹고 잘수 있고 생활도 할수 있고 네. 우리 그러니까 어디 저 서울 사는 분들은 여기 지방에 놀러 가서 무슨 콘도미니엄 이런 거 네네네. 들어가면 그 안에 취사 시설도 있고 그렇잖아요. 맞습니다. 그런 모양이에요, 그죠? 네, 그런
3: 모양입니다. 그거보다 훨씬 더 아파트에 가깝죠. 음. 이거는 개별로 분양이 또 되는 거니까요.
1: 저도 콘도 같은데 놀러 가면, 네. 야 여기가 우리 집이었으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 문 열면 바다고. 네, 그렇습니뭐 여기서 사는데 아무 불편함이 없네. 그렇죠. 라는 생각을 했어요. 네. 그러니까 침대 당연히... 시트도 갈아주기도 하고. <웃음> 아이 그건 제가 갈더라도.
2: <웃음>
1: 네. <웃음> 뭐 집이나 다를 바 없네. 네. 집이나 다를 바 없으라고 만든 거잖아요, 그게. 그렇죠. 집처럼 가서. 쉬다 오라고.
3: 생활 숙박 시설도 중국인 관광객들이나 이렇게 누군가 왔을 때 장기적으로 숙박을 할 만한 무언가가 없고 또 요리를 해먹을 수 있을 만한 것들이 콘도밖에 는 없다 보니까 그런 것들에 대한 불편함을 해소하기 위해서 최초에는 도입이 됐습니다. 음,
1: 호텔이 좀 답답하신 분들은 네. 여기서
3: 장기 투숙하시라. 예 네, 그리고 뭐 음식도 해드셔라. 호텔은 음식 못 해먹으니까요. 호텔 같은 거네요. 목적이.
1: 네. 목적은 호텔인데 취사가 되는. 음 그럼 그거 분양받는 분들은 그거 사서 호텔로 운영하려고 분양을 받으라는 게 원래 취지입니까? 원래 취지입니다.
3: 원래 어. 취지가 그런데 이게 현재는 분양공고문에 이제 안됩니다. 거주는. 음. 이라고 다 써있기 때문에 이걸 모르고 분양받을 리는 없어요. 그럼에도 사람이 이렇게 몰리는 이유가 뭐냐면 거주는 못하더라도 내가 세를 주겠다. 음. 그리고 시세차익도 얻겠다라는 건데 임대계약을 맺을 수가 없습니다. 세입자가 들어왔을 때 세입자가 아닌 거죠. 그러니까 임대계약이 아닌 숙박계약을 맺고요. 음. 세입자가 아닌 투숙객을 받는 겁니다. 그리고 월세나 관리비가 아니라 매달 받는 건 숙박요금인 거죠. 그러니까 어, 2년 이년 세입자가 아니라 2년 숙박객을. 네. 2년은 아니라고 하더라고요. 그 업체에다 물어보니까 1년으로 할 거다 최장. 음. 2년이 필요하면 연장하셔라. 그래서 네. 세입자 입장에서는 사실은 뭐 사는데 불편한 건 없으니까. 음. 그러다 보니까 이걸 분양받는 입장에서는 당연히 수요가 있을 것이라고 다 예측을 아, 그렇게. 하고 있는
1: 거죠. 그럼 예. 전세가 아니라 주로 월세. 전세는 없습니다. 한 달에 얼마 이렇게 내시고. 네. 그렇습니다. 어, 숙박객이 되는, 투숙객이 투숙객. 되는 건데 <웃음> 예. 뭐 이런저런 살림 다 갖다 놓으시고 해도 되니까 네, 그렇죠. 사실상 세입자가 되는 거다. 그렇습니다. 음, 집주인은 월세 놓는 개념이고. 네 보면 여기서 사는 거 아니에요라고 하지만 저는 장기 숙박하는 겁니다라는 음, 게 되는 거죠. 그렇군요. 이게 가능합니까? 저는 서로 니즈만 맞으면 네. 그런 계약이 있을 수 있겠다 싶긴 한데요. 그런 계약을
3: 맺으면 가능합니다. 그리고 개인이 이제 숙박업을 하려면 생활 숙박시설은 30호실 이상이 필요해요. 그래서 예. 이걸 어떻게 하냐 봤더니 묶어 가지고 위탁업체에 전부 다 맡깁니다. 그렇겠죠. 예, 그래서 예. 이건 분양을 받아도 내가 가고길 뭐 관리할 게 없고 위탁업체에 음. 모든 걸 맡기고 투숙객이라든가 이런 계약 같은 것도 다 관리도 예, 전부 다 맡기고 개인은 그냥 분양만 받아서 그걸 그, 나눠가지는.
1: 월세만 들어와요 저한테. 그렇죠.
3: 숙박요금을 <웃음> 나눠가지는 구조입니다. 괜찮은데 듣다 보니. <웃음> <듣다 웃음> <못 웃음> 이게 어. 근데 문제는 예. 그러면 야 그거를 숙박이 아니라 그건 거주잖아. 예. 그렇게 따지면 거주하면 안 된다고 그러는데 그게 무슨 장기 투숙이냐라고 했을 때 예. 어디까지가 숙박이고 어디까지가 주거인지에 대한 기준이 법령에는
1: 전혀 없다는 게 문제예요. 아, 그러니 1년째 살고 있으면 이분은 세입자 아니냐? 투숙객이 아니라라고 네. 할때 하지만 난, 전... 난 투숙객이다. 네. <웃음> 숙박계약
3: <웃음> 보세요. 숙박계약서입니다. 이럴 수가 있다는 거죠. 그래서 이걸 음. 문의를 해봤는데 국토부 입장에서는 예. 숙박업이 아닌 숙박시설이 아닌 주거용으로 쓰면 이행강제금을 부과하겠습니다. 하지만 이게 주거냐 아니냐를 판단하는 것은 우리가 아닙니다. 그럼 누가 판단해요? 그러게요. 그래서 이 생활숙박시설을 관리하는 건 사실은 공중위생관리법이거든요. 예. 보건복지부입니다. 음. 여기에서는 숙박업에 필요한 재반요건이라든가 위생지침을 준수한다면 숙박으로서 문제가 없다. 음? 괜찮다는 얘기잖아요 네, 숙박으로서는 근데 음. 그게 주거인지는 우리는 개입하지 않는다
1: 아, 거기또 그렇죠 아.
3: 사실은 공중위생관리법에서 이게 주거냐 숙박이냐를 <웃음> 관리하는 건 아니니까요 근데 우리가 주거 하면은 이제 전입신고를 하잖아요 예. 그래서 주거와 관련된 전입신고는 이제 행안부입니다 음. 행정안전부에서는 주민등록의 목적과 취지를 봤을 때 그게 전입신고 대상 건축물이 불법이냐 아니냐 뭐뭐 음. 뭐 비닐하우스냐는 상관하지 않는다 그러니 무허가 건물에도 전입신고를 할수 있고 가능합니다. 주소지만 나오면 가능한 게 전입신고거든요. 전입신고도 된다는 뜻입니까? 네. 그래서 전입신고는 어느 건물이나 되기 때문에 그게 그 주택이냐 숙박 시설이냐를 우리가 전입신고 여부로
1: 가르지는 않는다. 아, 그럼 전입신고가 되어 있으니까 당신들은 투숙객이 아니라 세입자입니다. 그리고 그러니까. 거긴 주택입니다. 할 수는 없다. 할 수는 거죠. 없다. 네. <웃음> 그리고
3: 그럼 아무 문제 없네요. 아무 문제가 <웃음> 없습니다. 그러다 보니까 지난 29일에 7월 29일은 국회에서 생활 숙박 시설은 아예 분양 건축물에서 제외를 하자. 분양받지 못하도록 하자라는 법안이 발의가 되어 있는 아, 그런
1: 사업을 하려면 법인이 통째로 통건물을 사서 하든가 네.
3: 개인한테는 이런 거 분양을 이런 해가지고 일일이 호실로
1: 서로 나눠서 분양하지 말자 네.
3: 음,
1: 그렇군요. 그러면 지금까지는 그렇게 분양받아서 네. 뭐 투숙객인지 세입자인지 헷갈리게 해서 <웃음> 사실상 월세 세입자를 받는 게 가능하면 네. 거기 들어오는 세입자 네. 뭐 투숙객 음. 그분들한테는 무슨 피해나 불 표현함이 없어요 어~ 이행강제금은 사실상 뭐~
3: 소유자 관리자 점유자 이렇게 부과가 되기로 되어 있는데 예. 이 명령 그러니까 집으로 용도를 변경해라라고 하는 명령을 이행할 수 있는 건 소유자이기 때문에 음. 세입자한테 즉 투숙객한테 부과될 리는 없습니다. 세입자도 문제없다. 그렇죠. 근데그 음. 외에 다른 문제가 있는데요. 예. 여기에 들어오는 세입자들은 주택임대차보호법은 적용받지 못합니다. 예. 주택도 아니고 임대차 계약도 아니기 때문에. 그러니까 월세 내니까 관계없는 거죠. 장기 숙박 계약이니까 임대차보호법은 적용 못 받고 예. 거주 중에 문제가 만약에 생겼다 그러면은 임대차 보호법이 아니라 뭐 공정이나 소비자원통해 가지고
1: 음. 숙박
3: 업체와 분쟁의 문제가 되는 거겠죠. 그리고 예. 위탁업체 확인해봤더니 주변 시세보다 보증금이 절반 수준으로 낮을 거래요. 음. 이거는 크게 뭐 전세나 이런 걸 받을 수 없으니까 예. 아, 대신에 이제 월세가 30% 이상 높게 책정될 거다. 음. 그러니까 임대차 보호법이란 안전장치는 없는데 보증금은 작지만 대신에 월세는 좀 비싼 음. 여기에 수요가 발생할지는 이게 음. 이제. 이 분양을 받은 사람들의 리스크일 수도 있고 세입자들은 이런 것들 좀 꼼꼼히 따져보고 어, 판단을 하셔야 되겠죠.
1: 보증금이 낮으면서 월세가 높은 이런 것들은 요즘 전세 대출 안 되고 뭐 그러면 당장 따로 살기는 해야 되는 분들은 이런 것밖에 없겠네요. 네 그런데 보증금 대출 이런 것들도 당연히 불가능다 당연히 안 되고 네. 음, 특별하게 세입자도 문제 생길 것 같지는 않은데요. 네, 예를 들면. 세입자 보호라고 하는 게 결국은 보증금 못 돌려주면 문제 생기는 건데 보증금도 얼마 안 되고. 네. 맞습니다. 불안하다 싶으면 막판에 월세 한 두세 달안 내면 보증금은 저절로 차감될 테니까. 네. 그렇다고 월세 안 낸다고 당장 나가세요 할수 있는 방법도 없을 거고. 전입신고를 해놓으면 대항력도 생기고요. 오늘 에이. 좋다는 얘기 하신 거예요? 아니요. 아니, 아니 <웃음> 이게 구멍이 너무 많아서 도대체. 그래서 요 지경입니다. 생활숙박시설은 정말 이게. 아, 이런 허점이 예. 있다. 맞습니다. 그냥 여기도 살수 있게 해 주죠. 왜? 그냥. 그러면 양성화 시켜서 그렇다고
3: 한다면 주택과 예. 관련된 규제를 다 벗어나기 때문에 아, 그것 때문에 예. 그럼 이런 거 갖고 있어도 이 주택자로 보고 그렇게 쳐야 되거나 그럼 또 소급 적용을 하면 기존에 또
1: 사셨던 분들은 불만이 음. 많이 생기겠죠. 알겠습니다. 어느 날법 바꿔서 이걸로 한다 이 네. 주택으로 본다 네. 그렇게 아 모르겠습니다. 그럼 실제로 <웃음> 숙박시설로 쓰는 분들은 또 불만이겠죠? 그렇습니다. 박세훈 작가가 준비해 오신 소식 네. 음. 어제 이 시간에 제가 아파트 분양 열기 네. 뭐 경쟁률 이런 뉴스 전해 주시길래 네. 아니 신혼 3년 차에 어떻게 아이가 셋이 있어야 당첨이 됩니까? 네. 부터 시작해서 <웃음> 아니 청약통장이라는 걸 굳이 왜 만들어야 자격이 있다고 하십니까? 이런 질문을 네. 좀 드려서 듣다 보니까 청취자분들도 그러네 왜 우리나라만 유독 청약통장이 있어야 아파트를 살수 있게
2: 만들었지? 네. 궁금하네. 이런 질문을
1: 보내오신 분이 계신 모양이에요.
2: 그렇습니다. 우리가 은행에서 만든 청약통장에 돈 넣으면 요그 돈은 은행을 걸쳐서 최종적으로 정부에게 갑니다. 그 은행을 심부름해 주는 건데 몇년 전까지는 국민주택기금이라고 불리던 주머니가 지금은 주택도시기금이라는 이름으로 바뀌었는데 이름이 어떻게 바뀌었든 어쨌든 정부 주머니로 들어가는 겁니다. 그럼 이 주머니에 들어온 돈으로 정부는 뭘 하냐. 주택 관련한 다양한 사업들이 돈 빌려주는 겁니다. 예를 들면 음. LH가 짓는 공공임대 아파트들 있죠. 예, 그거 지을 때 여기 쌓인 돈으로 하는 겁니다. 우리가 청약통장에 매달 10만 원씩 넣든 뭐 한꺼번에
1: 500만 원을 넣든 한 네. 그 돈이 네. 다한 주머니에 들어가서 임대주택 짓는 뭐 그런 기 재원으로 쓰이거나. 그렇습니다.
2: 빌려주는 거긴 한데 LH도 정부에서 하는 거니까 사실상 주는 거랑 비슷한 아, 거긴 하죠. 건설 회사한테 빌려줬다가 네. 또다시고 나면 받고 그렇죠. 이렇게. 예. 태어나서 처음으로 집살때 정부에서 생애 최초 주택 구입 자금 이런 거 대출해 주잖아요. 예. 디딤돌 대출이라고 특정 소득이하 신혼부부들 집살때돈 빌려주기도 하고. 음. 정부에서 해주는 전세 자금 대출 월세 대출 있습니다. 예. 은행보다 이자 조금 더싼 거. 이런 돈들도 다이 주머니에서 나오는 겁니다. 그러니까 우리가 집을 사거나 음, 전세나 음. 월세로 들어가려고 돈을 빌리는데 그 대출을 정부에서 해주는 거다. 네. 그러면 그 돈은 대부분 우리가 청약통장에 넣은 그 돈에서 아, 나온다고 봐도 그 돈에서. 무방합니다.
1: 음, 조금 착한 돈놀이를 <웃음> 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 하고 계시는 거네요. 어, 하기야뭐 그거 그냥 은행에서 해주세요라고 하면 잘안 해줄 수도 있으니까. 그러니까 정부에서 해주다고 정부가. 빌려줄 돈은 없는데 하필 청약통장에 들어온 돈은 그래서 그렇게 모인다. 네. 음, 그 청약통장에 들어간 돈을 활용하는 방법이야 큰 불만은 없을 것 같은데 네. 근데왜꼭 청약통장에 돈을 오래 부은 사람한테 우선 청약권을 주는 우리나라에서 네. 집이 필요한 사람이라고 하는 건 다양한 조건이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그그 조건을 다 뒤로 물고 청약통장을 열심히 거기에 돈을 넣었다는
2: 거는 그, 그게 집이 간절이 필요한 거랑 무슨 관계가 있을까? 아, 예. 요거는 어제 국토부 쪽에 확인했는데 이게 네. 꽤 오래전에 만들어진 거라 국토부에서 정확한 해석을 못 내리고 있어서 예. 전문가들한테 물어보고 문헌 찾아본 결과를 말씀을 드리면 오. 이 주머니에서 요 건설회사, 그러니까 LH 말고 일반 건설회사들이 아파트 지을 때 필요한 돈을 빌려주기도 하거든요. 네. 그렇다고 뭐 모든 아파트에 다 빌려주는 건 아니고 85제곱미터 이하 규모, 국민주택 규모라고 음. 불리는 이 네. 규모 이하로집 지을 때 그때 돈 빌려줍니다. 건설회사들이 집 지으려면 그집 분양받은 사람들이 내는 분양대금으로 짓는 게 당연하겠지만, 음. 계약금이나 중도금 들어오기 전에 돈 나갈 일이 꽤 있잖아요. 예. 그럴 때 빌려주는 겁니다. 이 음. 정부에서 건설사들한테 돈 빌려준 게 역사적인 배경이 있어요. 예. 우리나라의 주택 청약제도라는 게 처음 생긴 게 1977년이거든요. 예. 그리고 주택기금이라고 생긴 건 81년입니다. 당시 음. 한창 수도권이 팽창하고 서울이 커지고 있으니까 아파트들, 아, 집이 많이 부족했어요. 집을 지어야 되는데. 근데, 당시 나라에 돈은 없고 음. 건설회사도 돈이 없고. 그 나라 돈도 없을 때 네. 그럼 국민들 호주머니에 있는 돈을 일단 좀 모아야 되겠다. 그렇습니다. 그래서 생각하는 게 바로 이 청약통장처럼 음. 국민들이 돈을 여기에다 좀 내시면 네. 그 돈으로 건설회사들 빌려주고 음. 건설회사가 아파트 짓게 한 거죠. 청약통장에 돈 넣으시면 저희가 이자도 드리고 청약권도 드리겠습니다. 아. 요렇게 했던 컨셉입니다. 생각해보면 만약에 이렇게 안 하고요. 네. 주택세 뭐 이런 이름으로 세금을 거뒀다면 <웃음> 조세저장 엄청 <웃음> 컸을 겁니다 아, 그럼요 당연히 뭐저 500만 원주 세금을 내셔야 뭐. <웃음> 네. 세금 내세요 하면 안될거 아니겠습니까 <웃음> 어. 정부는 돈이 필요한데 음. 그러다 보니 이런 컨셉을 생각해냈던 거였고 음. 청약통장을 오래 가입한 사람을 우대하는 건 청약통장을 오래 부었다는 건 그만큼 청약통장에 돈을 많이 넣었다는 라 의미일 거고 예. 그만큼 우리나라 주택사업에 도움을 좀더준 거니까 음. 주택기금에 더 많은 돈을 넣은 사람을 우대해 줘야 되지 않겠느냐 라는 취지였던 걸로 보입니다. 음, 그 취지는 나중에 만들어 붙인 것 같긴 하고요. 네. 음. (웃음) 그러나
1: 아, 예전에는 예전에는 사람들이 돈이 있어도 은행에 저금 잘안 하고, 네. 뭐 각자 알아서 사채를 굴리기도 하든가, 기회를 하기도 하든가 (웃음) 하면서 그랬던 시절이 있어서 뭔가 음, 은행 통장에다 넣으시라고. 네.
2: 지금은 이 통장에 그럼 얼마나 돈이 쌓여 있습니까? 그 기금이? 우리나라의 주택 청약 종합 저축, 요 음. 통장 들고 있는 사람이 7월 기준으로 2,600만 명입니다. 예. 여기에 지금 정확하게 얼마가 쌓여있는지는 담당자 출장 가서 확인이 안 됐는데, 죄송합니다, 이거는. 음. 데 뭐, 100만 원씩만 <웃음> 네. 쌓여있어도 26조 원이고 네. 현재 주택기금에는요, 요 주택기금에는 주택 청약 통장 말고, 다른 분들도 좀 들어오긴 하는데, 예. 그거까지 다 합쳐서 봤을 때, 이런저런 부채 빼고 나면, 순자산으로 24조 원 정도 지금 쌓여있습니다. 2019년 말 기준입니다, 이건. 이건 이제 빌려준 돈이 2 4조라는 뜻이니까. 네. 꽤, 꽤 많은 돈이 들어있군요. 네. 알겠습니다.
1: 그렇게 쌓여고, 그렇게 운영되는 벼다 청약통장이. 그렇습니다.
0: 그습니다안승찬
1: 기자님. 네. 어, 은행들이 우리도 인터넷 은행 하고 싶다. 네. 라고 요청을 하고 있는 모양이에요.
0: 어, 그렇습니다. 그, 기존에 이제 뭐 KB국민은행, 신한은행 이런 데들이 그대로 두고. 예. 별도로 뭐 KB 인터넷 전문은행 뭐 음, 이런 걸 하고 싶다는 건데. 네. 이제 이미 은행연합회를 통해서 이 4대 금융지주들의 금융위원회에 공식적으로 요청을 지금 한 상태예요. 그런데 아, 음. 금융위원회 입장도 이렇게 아주 안 해주겠다는 분위기가 아닌데 얼마 전에 이제 고승범 금융위원장이 국회 인사청문회 할때 이거에 대한 질문이 나왔었거든요. 예. 뭐라고 대답했느냐 일단 토스뱅크 안착을 지원하는 게 우선이지만 음. 그거 한 다음에 새로운 예. 인터넷 전문의 인가 문제를 검토해보겠다. 이런 식으로 답했단 말이에요. 그러니까 안 해주겠다는 건 아니고 약간 여지를 남긴 건데 실제로 움직임이 있다고 볼수 있는 게 금융위원회가 지금 은행도 경쟁도 평가 이런 걸 위해서 용역발주를 해놓은 상태입니다. 이게 뭐냐면 은행이 지금 얼마나 경쟁적인 시장이냐 이런 내용을 평가하는 거거든요. 그러니까 만약에 충분히 경쟁적이지 않은 시장인 것 같다. 그렇게 판단되면 추가적인 은행 인허가를 하나 더 해줘도 되겠구나. 이렇게 음. 생각할 수 있으니까 인터넷 예. 전문 은행 추가로 나올 수 있지 않겠나 이런 근거가 되는 거고, 실제로 그 2019년에 기존에 이제 K뱅크, 카카오뱅크에 의해서 토스를 인터넷 전문 은행 추가로 인허가 내줄 때도 네. 그때도 그 전에 은행 경제도 평가를 금융위원회에서 했었거든요. 지금 우리나라에 은행이 더 필요합니까? 아니면 그렇죠. 너무 많습니까? 그렇죠. 그 근거를 음. 만드는 거예요. 그래서 이런 걸 한번 한다는 거는 네. 그래도 금융위원회에서 뭐 한두 개쯤은 해줄까, 내주려는 말까? 생각이 있는 거 아니냐. 그러면 이제 하나도 해줄 수도 있고 모든 애들을 다 해줄 수 없을 테니까 네. 줄 세우기도 되고.
1: <웃음> 아 우리 말잘 들으면 혹시 해줄지 모르니 말좀잘 들어라. 대출해 주지 말라고 하면 말안 해주고. 희망고,
0: 희망고문을 해준
1: <웃음> 그런 취지인 것 같습니다. 아, 그렇게. 아. 그런데. 예를 들면 뭐 토스뱅크나 카카오뱅크는 은행 라이센스 자체가 없으니까 네. 은행 라이센스를 주세요라고 하는 게 인터넷 뱅킹 설립 허가였고 그렇습니다. 그 대신 우리는 점포 일반 점포 안 만들고 인터넷으로만 할게요라는 네. 건데 네. 이미 은행들은 은행 라이센스가 있잖아요. 그렇죠. 인터넷 은행 하고 싶으면 야 김대리랑 저 박과장이랑 조차장 셋이 그 나가 가지고 앱으로만 해, 앱 하나 만들어. 하면 그게
0: 인터넷 은행 되는 거 아닙니까? <웃음> 맞습니다. 그 안에서. 뭐 예. 그렇게 그렇긴 그래요. 그렇긴 그런데 이제 쉽게 생각해보면 그럴 것 같은데 기존 금융회사 입장에서도 조금 쉽지 않은 측면이 있긴 있습니다. 왜냐하면 현재 지금 은행들 매년 왜 정년퇴직, 정년퇴직이 아니고 그 구조조정 비슷하게. 명예퇴직. 아, 명예퇴직. 아, 명예퇴직을 음. 하고 있잖아요. 그때 그 많이 내보내려고 뭐한 3년씩 3년치 퇴직금 주고 막 매덕씩 주고 네. 내보내고 있단 말이에요. 그렇게 예. 뭐 그러고 점포도 계속 줄이고 하는데도 지금 4대은행 평균으로 직원들이 한만 5천 명 정도 되는데 음. 카카오뱅크는 직원 1천 명도 안 된단 말이에요. 예. 그런데 이렇게 경쟁 이 숫자의 차이는 많이 나는데도 주가로만 보면 카카오뱅크가 지금 kb금융 신한금융 음. 예. 그 둘이 합친 거 얼추 비슷할 정도로 예. 훨씬 높으니까 그까 그러니까 시장에서 평가는 사람은 적은데 이렇게 음. <웃음> 경쟁력이 높은 거는 우리는 이거 게임이 안 된다고 생각하는 거예요. 그러니까 실제로 더 줄이고 싶어도 네. 현재 만오천명 되는 거를 천명 수준으로 줄이는 것도 불가능하다고 생각할 뿐더러 음. 실제로 점포로 만약에 0으로 줄인다. 그럼 네. 금융위에서 가만히 있지 않거든요. 아. 휴대폰 없는 사람은 어떻게 할 거냐. 아. 그러니까 너희는 은행이니까 기본적인 점포를 유지해야지. 이런 이런 눈치도 봐야 되기 때문에 기존의 음. 음. 은행 라이센스가 있는 은행들 입장에서는 기존 권을 어느 정도 유지해야 될 의무가 있고 네. 그러면 인터넷 전문은행이 경쟁하려면 우리도 이런 거 따로 하나 만들어주세요. 별도 법인으로. 그렇습니다. 그렇게 음. 뭐
1: 요구사항을 하고 있는 거죠. 예전에 대한항공과 아시아나항공이 별도의 저가항공사 설립할 때도 네. 그냥 싸게 받으면 그게 저가항공이지 본인들도 어차피 <웃음> 항공사 하면서 굳이. 굳이 왜 별도로 저가항공을 만드나 이런 생각을 한 적은 있었어요. 맞아요. 음. 비슷한 개념의 음. 일을 좀 해보고 다 은행 싶다.
0: 내부에서도 아무래도 만약에 두 개가 생기면 음. 같은 금융지수사 내 시중은행도 있고 인터넷 전문은행도 생기니까 겹치는 게 있을 거 아니겠어요? 네. 그래서 내부적으로도 조금 갈등은 좀 있는 것 같은 그런 음. 분위기더라고요. 그렇군요. 알겠습니다. 네, 오늘 방송 아이템 중에서는 생활형 숙박시설에
1: 제일 청취자분들이 관심이 많으신 모양입니다. 문자가 꽤 많이 들어오는데 실제로 하신 분은 생활형 숙박시설의 위탁관리업체가 받아가는 수수료가 거의 한 달치 정도 월세 정도가 빠져나갑니다라고 말씀을 주셨네요. 근데 보통 뭐 월세 하더라도 그 중개 수수료 하고 나면 보통 한 달치 월세는 낼 생각 해야 되는 것 같긴 해요. 예. 손해 잡힌 경제 여기서 마무리하고요. 저는 11시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 오케이.